4: Agora, Bandeirantes Acontece, com Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez. Acontece, aqui a análise das notícias mais importantes do dia.
5: Três horas, um minuto. Bandeirantes acontece, Rádio Bandeirantes Brasil, em todo o país a rede Bandeirantes de rádio, no mundo inteiro o aplicativo Bandplay, o site da Bandeirantes, a página da Bandeirantes no Facebook, você tem tudo isso para ouvir, Clara Bandeirantes em qualquer canto da terra e também lá no Youtube, Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens do craque Guilherme Mordente, que está mostrando o estúdio 1, da Bandeirantes, onde estão Pedro Gambassi e Danilo Gobato. Danilo conosco hoje até às cinco da tarde, aqui não acontece. Lá na Central Técnica, os palestrinos hoje entristecidos, né? Rafael Palmeira e Roger Palme Duarte, os craques do som, um ótimo trabalho para todos aí. Danilo Gobato, como vai? Há quanto tempo?
6: Fala, Zaidan, boa tarde, boa tarde, Manuel, Gambas, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Ô, oh, Danilo. Tem tempo, hein, Manuel, tem tempo que a gente não se encontra então... aqui, mas sempre quando a gente se encontra é um prazer, uma delícia dividir aqui o, o, o programa. As notícias nem sempre são boas, né, Zaidan? A gente teve hoje, né, no início desta quinta-feira, dia 6 de julho, a, a notícia né, da, da partida aí mesmo de, de Zecelso, essa referência, não é? da dramaturgia, do, do teatro, da resistência, da arte, da cultura, ali com o seu teatro de oficina há, há tantos anos sendo pioneiros resistindo, não é? quando você tinha ali uh, uh, dois polos, dois, dois teatros, né? o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e, e o Teatro de Arena, veio o, o, o Zé Celso uh, trazendo né, uma inovação aí com o Teatro uh, Oficina, juntando ali uh, vários amigos, uh, alguns que já partiram, como a, a Et Fraser, né? mas ainda tem o Renato Borg, o Amir Haddad, juntos fundam uh, o Teatro Oficina, que é esse lugar mesmo. De, de resistência, porque mesmo ali no bairro do bexiga tanta coisa cresceu, prédios, grandes corporações e o teatro segue uh, resistindo, né? Então, os encontros são sempre agradáveis, as notícias nem tanto, né, Zaidan?
5: Não há dúvida. O, o Zé Celso, há três trabalhos aí que que merece uma uma menção especial. O primeiro deles, não na ordem de importância, mas na ordem cronológica, Foi uma homenagem feita ao pensador francês Jean-Paul Sartre, quando o Sartre esteve no Brasil. E, e eles montaram ali um espetáculo com menções, né? A obra do, do Jean-Paul Sartre. E, e ele viu. Isso aqui é mais interessante. Ele viu e elogiou a maneira como o espetáculo foi dirigido, né? Ele falava exatamente da, da capacidade do diretor, que era exatamente o, o Zé Celso, é, em, em permitir uma, uma liberdade que, para ele, Sartre era incomum na, na direção teatral. É, um outro momento, esse marcante, até hoje mencionado, é Roda Viva, né, Danilo? Porque Roda Viva, todo mundo, claro, associa ao autor da, da música, né? o, o genial Chico Buarque de Holanda, e um espetáculo que estava sob os olhos da ditadura, houve até uma invasão, uma apresentação do Roda Viva, e, e o Zé Celso, primeiro, teve a coragem de dirigir aquele espetáculo, e segundo ele conseguiu tornar aquele espetáculo icônico para um momento específico da história brasileira. Claro, junto com a música do Chico Buarque. E, por fim, um outro, um outro momento que é uma ousadia. Algumas coisas são muito ousadas, né? Eu sempre cito o que fez o, o Bob McFerry quando colocou voz para fazer o solo de uma música do bar, né? É uma ousadia tremenda, porque você está pegando um dos maiores compositores da história da humanidade e colocando uma voz ali para fazer o, a, o solo né, de uma obra, como sempre, genial do bar. E o que fez o Zé Celso? Ele, ele fez uma adaptação de um livro que é um dos mais importantes da literatura e da cultura do Brasil, Os Sertões, do Euclides da Cunha. Porque, convenhamos... É um livro, quem já leu sabe. Ele tem, é um livro muito denso que vai desembocar lá da, da metade para frente em Canudos, né? A grande revolta dos Canudos, a repressão do Estado, as mentiras contadas na imprensa a respeito de Canudos. E, e é uma obra que começa, inclusive, com conceitos de mineralogia, a maneira como os, a, a, a terra foi formada. A, a base de todas aquelas rochas, né, daquele ambiente. Depois, o Homem do Sertão, a adaptação do Homem aquele ambiente, muitas vezes, uh, acre, hostil, árido. E é uma obra difícil para você tirar do livro e colocar em qualquer lugar, no cinema, teatro tal. E ele fez isso. Então, eu acho que são três momentos aí que mostram dessa vasta obra mas mostram o tamanho da obra do, do Zé Celso, né, Daniel?
6: Não, exatamente. O Juliano Dip já está aqui com a gente também na ponta da linha. O Juliano Dip que é jornalista, que é ator, está em cartaz em São Paulo não é? com é, é, um espetáculo e está acompanhando não é? desde o início. aí. É, pode também trazer outras informações, mas é, tem a, o Rei da Vela, né? Que, que eles montaram, né? O Teatro da Oficina montou em 70 e aí contava, né? No elenco com o Renato Borg, com Otton Bastos, a Et Fraser, a, a, a Dina Sfati e, e, e esse aí com, a partir desse espetáculo que começou mesmo, né? A se consolidar o, os alicerces aí do Teatro Oficina, né? Indo uh, e buscando e se aprofundando nessa linguagem uh, dramatúrgica proposta mesmo pelo Zé Celso, né? Então, a partir daí, uh, eu acho que a gente a gente pode dividir o teatro antes e depois é, de o, o Rei da Vela, né? Mas o Juliano Dipe já tá aqui, tá aqui na linha dois. Vamos ver se eu conecto aqui o Juliano Dip. Fala, Dip, Boa tarde,
7: hein? você tá falando do Rei da Vela, que tinha no elenco também, Esther Góes, que tá em cartaz comigo, no Burrei. Ontem eu estava com ela em Campinas, me apresentando, e a Esther relembrava dessa trajetória, dessa peça que levou o Teatro Oficina para excursionar pelo Brasil, e levou o Teatro Oficina para excursionar pela Europa. Como você mesmo disse, realmente é um divisor de águas na história do Teatro Brasileiro, porque é um divisor de águas na história do Teatro Oficina, e a história do Teatro Oficina se confunde com a história do Teatro Brasileiro. Eu perdi o começo da fala do Zaidan, eu não sei de que peças ele se referia ao falar da capacidade do Zé de traduzir coisas antigas, né? Mas eu imagino que ele possa estar falando de Eurípides, que é um texto de quase 500 anos antes de cristo, e Zé Celso trouxe para o teatro de forma muito popular. Isso mostra a competência de alguém que consegue, através da arte, se aproximar do povo. E o Zé Celso fazia e fez isso muito bem, não é mesmo? A gente está vendo aqui na porta da oficina gerações de atores, produtores, técnicos de teatro que chegam para se despedir. Embora não tenha começado o velório, não tem nem liberação de corpo aqui ainda pessoas estão se reunindo aqui no teatro, porque o Teatro Oficina é, tem uma sede muito famosa aqui no Bixiga, que também é um ponto de resistência. A gente tem que lembrar que durante muitos anos o Grupo Silvio Santos tentou até mesmo demolir esse prédio para a construção de empreendimentos comerciais e o Zé Celso transformou essa em uma luta de vida dele e digamos que ele venceu, pelo menos em vida essa vitória foi dele. O espaço aqui ao lado do teatro continua sendo um terreno, não foi explorado comercialmente. E o teatro, sim, segue de pé e segue em cartaz com muitos espetáculos. A gente tem agora, por exemplo, a mutação da Roteose, que está em aqui. E o Zé Celso preparava já um novo espetáculo. O ator Pascoal da Conceição conversava com a gente agora há pouco aqui na chegada e disse que na segunda-feira ainda conversou com a produtora do Zé e que eles estavam atrás de um espaço para começar a ensaiar no mês de agosto. Na terça, o Zé fez a última revisão do texto, trabalhou até altas horas da madrugada e foi dormir logo depois disso. O Pascoal até fez uma poesia simbólica aqui na sua fala, dizendo que Zé entrou num sonho depois de fazer a última revisão da peça e está sonhando até agora, porque acordou já num pesadelo, o um incêndio, de lá a intubação, e não voltou mais à vida. Foi a fala do Pascoal, muito emocionado aqui. Ele que conheceu o Zé no início dos anos 80, quando se aproximou do Teatro Oficina, ainda estudante de teatro da EAD, veio para cá para pesquisar exatamente sobre a história do teatro e acabou virando um dos principais atores da história da Oficina, dirigido pelo Zé Celso.
6: É, recentemente, até o ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, João Dória, tentou intermediar né, junto do Silvio Santos e dos Zé Celso, ali um encontro, né? Esse encontro existiu, essa reunião, essa conversa, mas a coisa acabou não saindo, né? Recentemente até, um pouco antes do casamento dos Zé Celso, que que, que, que vai fazer um mês, ou, ou vai fazer um ano, ou fez um ano agora. É, é, Faz um mês hoje. Um, um mês, um mês, exatamente. É, ele tentou plantar um IP, né, dip Também foi proibido de plantar um IP lá no, no terreno, que é do Silvio Santos. né Então, recentemente, até o próprio é, João Dória tentou fazer é, essa ponte, é, mas acabou não resultando em nada, o terreno segue ali, né?
7: É, o João era, o Dória era prefeito... E levou o Zé até a sede do grupo, eles tiveram uma reunião, essa reunião foi filmada, está tá na internet aí para quem quiser assistir, eu reassisti ela hoje, o Zé leva uma planta muito bonita, um projeto para a construção de um parque aqui, mas o desejo do Silvio Santos, e ele defendia que tinha esse direito, porque o terreno é dele, era de fazer aqui um empreendimento imobiliário. O Silvio Santos dizia que já havia perdido muito dinheiro, porque a briga que se prolongou por anos dificultou, segundo ele, a situação que ele tinha no início. Já não era a mesma para a construção do tão sonhado empreendimento que nunca saiu do papel.
8: O,
5: Dipim, o eu, Velouros... eu, eu, me a, eu me referi aqui, foi o um pedaço que você não ouviu. Primeiro, a homenagem que fizeram ao Jean-Paul Sartre, quando o Jean-Paul Sartre veio ao Brasil. E, e convenhamos, a obra do Jean-Paul Sartre é uma densidade intelectual extraordinária e eles fizeram ali uma homenagem a ele né, com, com fragmentos do pensamento do, do francês Jean-Paul Sartre e o Sartre assistiu e elogiou muito a maneira como aquilo foi conduzido a liberdade cênica né, que foi dada aquilo uh, já tinha ali um, uma, uma gênese né, da, da, da revolução que ele, que ele fez depois nos palcos Roda Viva que é um momento, insisto, icônico né? de, um, de um momento da história brasileira. É, foi foi vigiada, foi censurada, foi fisicamente atacada né? a encenação da peça. E os Sertões, porque quando você você lê a obra magna, né? principal do, do Euclides da Cunha, Os Sertões, ela é extraordinária, ela é genial, é brilhante, mas muito difícil de ser transportada para qualquer outra forma de expressá-la, seja no cinema, no teatro, na música, seja como for. E ele conseguiu isso. É, Exatamente. Com esses três momentos que eu que eu me referi. Para
7: comentar para comentar esses momentos, olha, eu destacaria que com o Roda Viva, você lembrou muito bem, Teatro Ruto Escobar aqui em São Paulo, também na Bela Vista, foi invadido pelos militares, os atores torturados, o Zé Celso foi levado para uma solitária em 1974, foi torturado, e de lá expulso do país e foi trabalhar com teatro em Portugal, quando ele retornou já no início dos anos 80, que é aquele encontro que eu falei dele com o Pascoal. os Sertões é uma peça que reativou a oficina nos anos, no início dos anos 2000 e fez o oficina viajar, né? A oficina foi para a Alemanha, foi chamada de porno-theater, teatro pornô, que na verdade não tinha nada a ver, porque o nude, a oficina nunca foi pornográfico sempre foi... É, contestador, provocativo, na verdade, até para desmistificar o NU. E foi algo, sim, muito presente nos espetáculos dos Zé né? Ele bebia na fonte do movimento antropofágico do Oswald de Andrade, por isso o Rei da Vela. Na, na, tupi, no or not tupi, né? <risos> o
5: né? tupi, or not tupi do Oswald de Andrade, né? é,
7: Exatamente. E ele usava isso, eu assisti aqui recentemente, recentemente não, faz bastante tempo, a Macumba Antropofágica e eles cantam uma música... Que, que usa os versos do, do Oswald, to be or not to be to be or not to be <risos> mas é isso né é, é, é trazer, Zaidan a visão, ao mesmo tempo que ele monta Hamlet do Shakespeare ele também quer trazer a visão para os autores nacionais, você lembrou do Clique da Cunha, quer trazer a visão para os povos originários, quer, quer mudar o foco do debate do teatro que é muito europeutizado vamos dizer assim
6: o Dipe, e o velório vai ser aberto ao público? Quais são os preparativos que estão sendo feitos aí no Teatro Oficina?
7: É, a ideia é essa. Inclusive, entrevistei mais cedo o, o Ivan Cabral, do, do Sátiros, né, diretor da SP Escola de Teatro, e o Ivan disse que depois da peça, hoje eles devem fazer um cortejo que sai da Praça Roosevelt e vem para cá até, o, até a oficina para poder participar também do velório, né? Claro, a princípio, o Teatro Oficina tá as portas fechadas, não as primeiras portas que dão para a rua. As portas internas, só estão entrando as pessoas autorizadas, tem uma faixa de segurança aqui, mas as informações que a gente tem é que a ideia é fazer uma grande festa, entre aspas, né, mas um grande espetáculo de despedida mesmo, como, segundo o Pascoal disse, é o que queria o, o Zé Celso. Ele fala que o Zé já está perguntando, o que é que vocês estão fazendo que ainda não fizeram nada?
6: <risos> o Dipo, mas é impressionante, né, Zaidan, ouvintes, né, que exatamente um mês, um mês após a, a cerimônia de, de casamento, né, tristemente agora, o Teatro Oficina preparando né, é, essa despedida, o último adeus aí ao é, Celso assim. né no casamento, shows da, da Marina Lima, da Daniela Mercury, a Leona Cavalli fez uma apresentação também, é, convidados com o maestro João Carlos Leona... Martins...
7: A Leona fez aqui uma peça do Oswald nos anos 90 que se chamava Mistérios Gozosos. E você fala da conhecência desse casamento exatamente há um mês e esse casamento tem um simbolismo, né? Eles estão juntos há 37 anos, eles tinham uma relação extremamente aberta. O Zé se preocupou muito em deixar isso no debate porque ele tinha medo que esse casamento fosse carente. por mais que seja um casamento entre dois homens, ele, ele queria que esse casamento representasse a questão burocrática, a, a transferência legal de tudo que é dele para o Marcelo Drummond, que é o seu primeiro marido. Mas eles até brincaram na entrevista, a gente está casando para poder ter amante. E foi dessa forma que eles encararam essa instituição, que às vezes parece careta, mas quando é entre dois homens, quebra um pouco dessa caretice. E foi o último espetáculo que o Zé fez aqui na oficina, como você disse, uma grande festa. Imagina você casar, cantando encanta canta no seu casamento na cerimônia, não é na festa, não é na cerimônia, é a Daniela Becker, é a Marina Lima, presenças ilustres, para reverenciar aquele que foi um dos maiores nomes do nosso teatro.
6: Olha, já que a gente trouxe dois nomes aqui, né, a Leona Cavalho e o Amiradade, o Amiradade foi um dos fundadores junto com o Zé Celso, né? A gente vai trazer aqui uma uma, uma fala, né? é, já repercutindo a morte mesmo do Zé Celso. Primeiro, o Amiradade.
0: Vamos ouvir o que disse. É difícil falar para um grande número. Pessoas, o significado de uma amizade particular, tão profunda como essa, que me ligou sempre aos Excelos. Principalmente quando essas duas pessoas, tanto ele quanto eu, somos pessoas públicas. Não somos mais simplesmente dois amigos que se conhecem, que estabeleceram uma vida em comum, que fizeram coisas juntos, trabalharam juntos, sonharam juntos e tudo. Nos transformamos em pessoas públicas. Aí fica mais complicado ainda. Mas o Zé Celso sempre foi... O meu concorrente mais leal, sempre foi o meu adversário mais bem-vindo. O Zé Celso sempre foi a minha ameaça mais desafiadora. Eu sempre tive o Zé Celso nos meus calcanhares. Eu acho que eu também sempre fiquei nos calcanhares deles. Nascemos juntos, crescemos juntos, fizemos trabalhos semelhantes, não iguais, paralelos, Entendi, Eu desenvolvi intensamente o meu trabalho. Hoje eu sou dono de uma escola de teatro, eu tenho um grupo de teatro, tenho um nome reconhecido na, naquilo que eu faço, que é o Teatro dos Espaços Abertos, sem falar do meu trabalho de teatro propriamente dito, convencional, e o Zé é mais do que reconhecido em tudo que ele faz. Então, somos duas pessoas bem-sucedidas, duas pessoas bem-sucedidas. Nesse momento, a única coisa que nos compete é afirmar a nossa vida, a minha e a dele. Me alegro de ter vivido, convivido, ser contemporâneo dele. Me engrandece, me engrandece demais.
6: Um depoimento tocante, né? emocionante mesmo, do Amir Haddad. E a gente vai ouvir agora é, a Leona Cavalli.
9: Falar do Zé, é falar de amor, de paixão, de vida. O Zé é um homem que sempre acreditou na eternidade, então para sempre falar dele será falar no presente. Ele sempre acreditou na eternidade através da força do teatro. E para mim ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida e para sempre será, porque foi o primeiro a me estender a mão na arte, no teatro. E assim como para mim, para milhares e milhares de atores e atrizes e de público que começaram e passaram a amar o teatro a partir dele. E a última vez que eu estive com ele foi agora pouco tempo atrás, há um mês, no casamento dele, do Marcelo Drummond, e eu tive que sair mais cedo, porque estava gravando, tinha que voltar, então me despedi do Marcelo, dizendo um até breve. E para Zé, quando fui dizer até, ele me interrompeu e falou, até sempre. E é esse até sempre que eu vou guardar, para sempre, comigo, no meu coração. Essa força, esse amor incondicional pela arte, e pela força da vida que o Zé tem, tinha e para sempre terá até sempre Zé. Obrigada.
6: Tá aí a gente trouxe dois depoimentos, né, de, de vários que a classe artística, né, é, repercutiu ao longo do, do dia, da manhã toda aí na, na morte do, do Zé Celso. É, o Dix, o Dip segue acompanhando de perto aí. A, a, a tudo que está sendo preparado, né, para essas Globo homenagens Globo, justas aí no Globo Teatro Globo, Oficina, né, Dipt?
7: Exatamente. Vamos vamos seguir por aqui durante o dia. Ainda sem detalhes de horários desse tipo de coisa, mas claro, assim que houver uma confirmação, a gente traz as informações para vocês. É, a, a, as pessoas que estão aqui, os atores que estão aqui, também não têm exatidão sobre o cronograma, mas sabe se que a despedida será aqui.
5: Bom Combinado. trabalho, Dipt. Até a próxima.
7: Valeu,
5: meus queridos. Tá aí,
6: Zaidan, a gente repercutindo aí a morte né, do, do, do Zé Celso, como a gente já noticiou, é, ele morreu devido às né, queimaduras graves no corpo que teve, o apartamento dele pegou fogo na, na terça-feira, né, ele que é de Araraquara, interior de São Paulo, e tinha tudo para ser né, advogado, saiu de Araraquara para ser advogado, mas virou aí um revolucionário do teatro e se orgulhava do título que, que recebeu, né? Essa pessoa mesmo das artes, do teatro e da cultura. Fica também aqui a nossa homenagem aos excessos, né, Zaidan?
5: Não há dúvida, não há dúvida. E se você, se você passar os próximos dias procurando gente que, de alguma maneira, teve uma participação importante dele na carreira dessas pessoas... Você vai passar dias e dias e dias e dias ouvindo, lendo, testemunhando né, os relatos dessas pessoas. Muita gente, muita gente que teve a carreira ou transformada ou iniciada pelas mãos dos Excelsos.
6: Zaidan, a gente segue aqui girando né? a reportagem, as notícias, os principais assuntos do dia do Brasil e do mundo, nesta quinta-feira, dia 6 de julho. E agora a nossa reportagem é em Brasília, o nosso companheiro, o Márcio Rocha. Fala, Márcio, como você está? Boa tarde, hein? Cadê o Márcio? Márcio Rocha? Daqui a pouquinho, Márcio Rocha, na linha dois, tá, tá na linha 2 na linha 1 um. Vamos lá, agora sim, conectado, plugado aqui a tecnologia, Márcio Rocha já, boa tarde, bem-vindo aqui ao Acontece.
10: Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente tá aqui no Salão Verde do, da Câmara dos Deputados, uma movimentação muito intensa nesse momento aqui, é, que fica, é o espaço que fica em frente ao plenário da Câmara, né, para é, na discussão, a gente tá tendo a sessão, a sessão da Câmara foi aberta para discutir o texto da reforma tributária, né, esse que foi apresentado ontem pelo relator Reinaldo Ribeiro, e aí a gente tá vendo aqui muitos deputados, muitos parlamentares discutindo a favor, contra, enfim, e aí agora está na expectativa justamente para saber se a gente vai ter mesmo essa votação às seis horas da tarde ou não. A previsão é que realmente a, essa votação aconteça a partir das seis horas, e justamente, né, por causa dessa proximidade do tempo, né, daqui a pouquinho são agora são 3h25, daqui a mais ou menos 3 horas e meia que está prevista para iniciar essa votação. As articulações para fazer apresentar emendas, para modificar itens do texto, continuam a todo vapor aqui em Brasília, e principalmente porque a gente tem que lembrar que essa é uma proposta de emenda à Constituição e por isso precisa da maioria qualificada. São necessários 308 votos dos deputados na Câmara para a matéria, em dois turnos ainda por cima, para a matéria depois e ser analisada pelo Senado. Mas, por enquanto, aqui a gente está vendo pelo clima envolvendo aqui as discussões, a gente é, não sente a segurança, tanto do presidente da Câmara Solheira, quanto dos integrantes do governo, de que isso pode acontecer, por isso que as articulações continuam acontecendo aqui a todo vapor dentro dos bastidores aqui de Brasília. Uma das maiores bancadas do, do, do Congresso, né, da, da Câmara dos Deputados, que é o Partido Liberal, que é um partido de oposição... a, a divulgou assim, que não pretende apoiar a medida e tendo críticas abertas ao texto, principalmente vindo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, um dos, é uma das personalidades mais destacadas aí do Partido Liberal. A gente teve uma reunião da bancada do PL nessa quinta-feira aqui em Brasília, durante a manhã, e aí é, o presidente Bolsonaro chegou a interromper um discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas porque Tarcísio de Freitas, a gente lembra, né, até posou ao lado de Fernanda Haddad, que é o ministro da Fazenda, pedindo justamente a aprovação desse texto e aí o clima dentro do PL ficou um pouco é, digamos assim, tenso, né, já que várias pessoas, vários integrantes do PL não querem a aprovação dessa proposta. E aí por isso justamente que o PL, que é uma das principais bancadas do Congresso Nacional, analisa, discute internamente se vai pedir o adiamento dessa votação ou se vai orientar o voto contrário ao texto, ou as duas coisas, enfim, isso está tudo sendo discutido nesse momento aqui em Brasília, se ele, se o texto mesmo for analisado nessa quinta-feira, como é o desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente lembrou, né, só para lembrar mais uma vez, que Arthur Lira deu uma entrevista exclusiva para o Band News TV e disse que iria fazer justamente um apelo a Bolsonaro para a aprovação da proposta, disse que não espera que os deputados do PL mudem de posição mudem de opinião, mas que, no mínimo, o partido não feche questão contra a proposta. Ou seja, que quando um partido fecha a questão, significa que todos os parlamentares devem votar de acordo com essa orientação. Se não votarem, podem ser punidos pela legenda. Então, aí a expectativa é justamente para ver se o PL vai liberar ou se vai fechar questão. Enfim, tudo está sendo discutido internamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, teve uma, um evento hoje com industriais, empresários, enfim, lá no Palácio do Planalto. E durante essa reunião ele afirmou que a reforma tributária deve ser aprovada, segundo o Lula, deve ser aprovada, tem os votos necessários, mas que não é o texto que o governo deseja, mas é o que foi possível, principalmente devido à, à correlação de forças que existem agora no Congresso Nacional. A gente lembra que o, o relator da proposta, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele apresentou o texto ontem, né, fez o relatório é, ontem, inclusive, né, durante o final da noite, a sessão acabou mais ou menos ali por volta... De meia-noite, com a leitura do relatório do relator Agnaldo Ribeiro, é aí um dos pontos principais, né? Ele decidiu apresentar um texto com uma cesta básica de alimentos isenta de impostos e a unificação de cinco tributos em dois de valor agregado que vão ser gerenciados tanto pela União quanto por estados e municípios. Mas mesmo assim, muitos pontos dessa reforma continuam aí sendo discutidos aqui internamente com é, os parlamentares e também prefeitos e governadores enfim. E aí a gente está na expectativa para saber mesmo se a gente vai ter essa votação a partir das 6 horas da tarde. Aqui a gente está vendo, assim, pelo menos, a movimentação de momento. Está tudo muito intenso e muito tenso. Assim, tipo, dá para ver a tensão claramente aqui dentro do Salão Verde de que ninguém tem muita certeza se essa votação vai acontecer. Mas, segundo Arthur Lira, é a votação que vai acontecer mesmo a partir das 6 horas da tarde. Ele chamou essa votação ontem, depois da meia-noite, quando a sessão foi encerrada mas agora é esperar para ver crescendo a expectativa para saber se essa votação vai acontecer ou não. Lembrando que como é propósito da Constituição, precisa ser analisada duas vezes, né? precisa dos 308 votos do, da Câmara duas vezes em duas votações para só então ir para o Senado e isso que está pegando aqui, porque o governo não tem muita certeza que vai conseguir esses 308 votos. E a gente segue é. acompanhando, qualquer novidade a gente traz para vocês
5: é, e no Senado mais duas votações com no mínimo 49 votos. Um abraço, Márcio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Márcio, obrigado.
6: O Bandeirantes acontece e faz o primeiro intervalo comercial rapidinho, rapidinho, tem aí o tema de abertura aqui do programa com Cláudio Zaidan. Até já.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
11: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. Trânsito.
1: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
14: Uma excelente tarde para todos. Caminho pela Tietê está parado, sentido Ayrton. Do sistema em Anguera Bandeirantes, a Dutra pista expressa é pior. Já pegue a partir do Piquiri, o coedor da Hermano Marquete, Marquês São Vicente e faça também a sequência do caminho. Norma Perotini Genota, Sérgio Tomás vai pegar a Tietê só a partir da Ponte das Bandeiras que você ganha tempo. Quem vai em direção a Castelo Branco, pista expressa ruim pela Tietê entre Ponte do Limão e o Piqueri. Não há nada como um delicioso hambúrguer de picanha preparado com toda a tradição gaúcha. Traga sua família e amigos para o Fogo de Chão ou peça no iFood. Fogo de Chão, sempre
15: uma razão para celebrar. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais
2: de 20 anos. Lá em casa tem sabor.
15: Lá em casa tem
16: ItaLac.
2: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac,
17: a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa
2: tem Italac. Tom Cruise está de volta às telonas como Ethan Hunt. E o desafio dessa vez é ainda maior e mais perigoso. Impedir que uma poderosa arma caia em mãos erradas e coloque em risco a vida de toda a humanidade. Acompanhe essa nova saga do agente especial e sua equipe em Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. Em Cataz, aqui na Cinemar. Confira a classificação indicativa. Versões dubladas e legendadas.
14: Trânsito. Corredor Norte-Sul parado em direção à Zona Norte do Parque Ibirapuera, até a lentidão, vai até pelo menos a ligação leste-oeste. Volta para lá no trecho central entre Pinacoteca e ATT. Quem vai em direção a Interlagos Problemas pelo Corredor Norte-Sul, entre a aproximação com o túnel do Anhangabaú até a ligação leste-oeste e aí para, congestiona entre Parque Ibirapuera e Aeroporto de Congonhas. Nesse pedação aí, a Avenida Ibirapuera pode ser uma alternativa para você. Dia R é do Roldão Atacadista. Vem e aproveite ofertas incríveis, somente 7 e 8 de julho. Você ouve Bandeirantes Acontece.
4: acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece.
5: Bom, no meio das propostas que compõem aí o pacote de reforma tributária, estava uma infelicidade, uma péssima ideia de tributar cesta básica e em troca haveria devolução da grana para uma parcela dos contribuintes, né? ou seja, consumidores contribuintes. Claro que seria uma parcela pequena em relação ao universo dos que pagariam mais caro pela cesta básica e os cálculos variavam mas algo entre 60 e 70% por cento de oneração da cesta básica ficaria mais caro para o pobre o pobre seria diretamente atingido duramente atingido e é bom lembrar que a maior parte da população brasileira está nessa situação e seria duramente atingido a essa maior parte por essa tributação da cesta básica. Uma ideia infeliz e lamentavelmente defendida com argumentos bem simplistas, simplórios, na verdade. Fracos do Fernando Haddad, fracos da Simone Tebet Argumentos fracos de ambos. Ontem nós ouvimos a Tebet falando a respeito. Não, não tem nada. Vai ter a devolução, eles gostam de chamar de cashback, né? Aliás, uma, uma, uma infelicidade adicional. Porque você precisa falar uma expressão que todo mundo compreende imediatamente, sabe do que se trata, né? Cashback, pô. Mas o... É, agora, isso provavelmente será superado com a ideia de uma cesta básica nacional, mas claro... Só esse anúncio não resolve o problema. Que produtos estarão nessa cesta básica? Que será inteiramente isenta? Taxação zero. Que produtos? Ah, é preciso esperar para saber como é que será composta essa cesta básica nacional. E esse nacional não é, não é irrelevante. Não é? Você tem de considerar aquilo que compõe a cesta básica, no Rio Grande do Sul e no Amazonas, em Roraima e em Santa Catarina, no Ceará e no Mato Grosso. São diferentes. Então, é aí que entram os representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, e que podem encaminhar algo bem feito, bem elaborado. Senão, nós teremos uma situação pior do que a atual para a cesta básica, mesmo com essa isenção. Agora, a ideia que foi apresentada e que até ontem estava lá, firme, era ridícula, né? lamentável. E ainda bem que houve quem se levantasse contra. Porque o coro dos contentes é uma coisa terrível, é um problema nacional, né? Então, o coro dos contentes cantando alegremente, né? Viva a tributação da cesta básica. Né? Não, mas tem o cashback, pelo amor de Deus. E na imprensa, não? Né? Não, mas nós ouvimos ex-ministros, ex-diretores do Banco Central, mas a visão dessa gente é majoritariamente voltada para a arrecadação. Há uma preocupação quase obsessiva com a questão fiscal. E aí, claro, aumento de arrecadação é música para essa gente. Eles acham uma maravilha. Agora, o um outro problema é porque nós teremos, e isso é bom, antes de falarmos do problema, há um ponto muito positivo, que é a substituição de um grupo de impostos por, basicamente, dois. Não é? o, o correto seria um, a ideia original, o um único imposto. Mas serão dois até para tentar atender a disposição constitucional de que o Brasil é uma federação com três entes, a União, os estados e os municípios. E com autonomia relativa dos municípios em relação aos estados e à União e dos estados em relação à União. Bem relativa, por sinal. Muito inferior ao que deveria ser numa federação. Mas lá está. E você não tem autonomia se você não tem independência financeira. E aí os municípios falaram, opa, isso aqui vai ferir a nossa autonomia. Os tributos federais, PIS, COFINS, IPI, serão substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica, portanto, PIS, COFINS e IPI. Pega três, joga num só. E o Imposto Estadual, que é o ICMS, e o Imposto Municipal, que é o ISS, estarão no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica, portanto, um Imposto Estadual, que é o ICMS, e o Imposto Municipal, que é o ISS. E a isso, a esse pacote, CBS e IBS, chamamos de Imposto sobre Valor Agregado. Ele tem uma vantagem de cara, já na largada, ele tem uma vantagem sobre o nosso insano sistema. Qual é a vantagem do IVA? Você não tem imposto que vira base de cálculo para outro imposto. Então, você paga o um imposto aqui e quando incide um outro imposto, ele incide sobre um preço que já tem o peso daquele imposto anterior. Isso é uma canalice, e que está aí, presente no insano, estúpido, burro sistema tributário brasileiro. Então, o, o IVA não tem essa incidência, claro. A, a base de cálculo não terá incidência de um outro imposto. Então, aí ele já tem uma vantagem considerável. E, claro, a desburocratização, que é uma das metas da reforma, mas não é a meta central. Então, ontem, por exemplo, ouvimos a Simone Tebet falando dessa desburocratização como sendo o alvo a ser atingido, não. Não é. Ele é um dos alvos, mas é um alvo, um alvo periférico. Seria o alvo central se tivéssemos um bom sistema tributário, porém, excessivamente burocratizado, aí você traça as metas de uma reforma e coloca como objetivo central desburocratizar. Mas o nosso sistema tributário é tão ruim, é tão injusto, esse é o maior problema, ele é injusto, ele é injusto, que desburocratizar é apenas um dos objetivos. Agora, desburocratizar é importante, é importante, porque é uma salada de impostos, exatamente em razão das muitas incidências estaduais e municipais, é uma salada, e muitas vezes aquilo vira um, um novelo de taxas, tributos, contribuições, impostos. E muita gente que pensa em investir no Brasil, em atividade produtiva, refuga. Quando o cara fala, bom, eu quero conhecer como é que é o sistema tributário, como é que eu vou pagar imposto nesse país aí. Quando ele olha o sistema, ele fala, não, isso aqui não tem como. Isso aqui é, é insano. E quem não tem opção que aqui está, aqui investe, aqui trabalha, é vítima desse sistema. Vítima. Tanto o industrial quanto o operário. Tanto o comerciante quanto o comerciário. Tanto o produtor rural quanto o lavrador, o vaqueiro o empregado e o desempregado. Todo mundo é vítima e tem a sua vida, o seu trabalho, o seu emprego, a sua renda, a sua capacidade de consumo. Em muitos casos, sua luta pela sobrevivência esbarrando nessa loucura, nessa insanidade que é o sistema tributário brasileiro. Aqui, nós temos um sistema que tributa emprego, tributa folha de pagamento. Que estupidez, né? Como a história brasileira se desenvolveu de uma maneira que a casta burocrática, a casta superior do poder estabelecido, perde de tal maneira o contato com a realidade que é incapaz de enxergar o óbvio que taxar, tributar, folha de pagamento é tirar emprego, é impedir abertura de vagas, é impedir melhora do salário. Porque quanto mais alta a folha, obviamente, maior o impacto dos impostos em cima da, daquela atividade produtiva. O, o, o governo, o Estado, quando eu digo o Estado, não é só a União, não. não é? Estados, municípios, eles não produzem um pé de alface, não produzem um parafuso. Eles vivem da riqueza que a sociedade produz. Basicamente, quando se discute reforma tributária, nós estamos discutindo como sustentaremos o Estado para que ele cumpra suas atribuições. Ok, round two. Name something that's
3: not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
13: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No the by
11: plus website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
5: e aqui União, Estados, Municípios, os recursos para que o Estado, o poder público, cumpra suas obrigações, suas atribuições. Basicamente é isso. E que parcela da riqueza produzida pela sociedade será entregue ao Estado para que ele cumpra suas atribuições? É isso. Então, são duas partes. Primeiro, como pagamos com mais burocracia, menos burocracia, com o maior número de taxas, menor número de taxas? Que percentual da riqueza nacional deve ser entregue ao Estado para que ele realize o seu trabalho público? Necessário, claro. E a outra parte, o que a sociedade receberá em troca dos impostos que paga. Então, Pedro Gambás, Danilo Gobato, todos que estão acompanhando a gente, nossos amigos aqui na Bandeirantes. Se você sai às ruas e discute esse assunto, basicamente o que as pessoas querem saber... É o seguinte, e essa é a preocupação que deve existir, é correto. Mas basicamente o que as pessoas querem saber, quando esse assunto é mencionado, um grupo de pessoas está ali vendo televisão, aí esse assunto, esse assunto é mencionado no noticiário. Qual é a pergunta? A pergunta é, o que isso vai mudar na minha vida? Vai ter... Mais leito hospitalar? Os hospitais públicos receberão mais leitos? Haverá mais enfermeiros e médicos à disposição das pessoas que buscam o sistema público de saúde? Haverá mais escolas? E nas escolas, melhor estrutura, mais carteiras... Professores receberão um salário melhor para que possam se dedicar a uma ou duas escolas, e não a três, quatro. Haverá mais creches, que é um problema nacional. né? Hoje, quantas e quantas mães trabalham fora, os pais trabalham fora. Então, as creches públicas são são importantes, elas têm uma função social extraordinária. Haverá mais creches ou as filas continuarão imensas. Haverá mais polícia na rua, haverá mais policiamento. A Polícia Federal poderá fazer novos concursos, porque ela tem um número reduzido de agentes, você é precisa contratar mais gente para um trabalho que é do ponto de vista geográfico, monumental, né, pelo tamanho do país, pela extensão da fronteira terrestre brasileira, pela dificuldade de fazer o trabalho em certas regiões, dificuldade física, até topográfica. Haverá mais helicópteros para a vigilância na Amazônia? Haverá mais recursos para os que trabalham na Amazônia? que trabalham contra desmatamento ilegal, mineração ilegal, invasão de terras indígenas e públicas, haverá ou não? Qual será o resultado? As estradas federais, estaduais, aquelas que não têm pedágio, né? que não têm a participação de um consórcio, da iniciativa privada, as estradas que são inteiramente públicas, administradas pelo setor público, elas ficarão melhores ou continuarão esburacadas, cheias de cratera, pontes derrubadas, tornando muito mais caro escoar a produção. O sujeito sai num caminhão para levar comida, para levar produto industrial, enfim, para levar a riqueza produzida para a sociedade, distribuí-la. E o que ele encontra? Estradas buracadas, pontos conhecidos de assalto, e que mesmo conhecidos permanecem como locais quase fixos, porque ali, por alguma razão, ou tem uma lombada, ou tem um, uma subida excessivamente íngreme, então, é o local que os ladrões consideram adequado para a ação, para atacarem os caminhoneiros. Todo mundo sabe disso e aquilo continua. Enfim, os hospitais públicos estarão melhores, as escolas públicas melhorarão, as estradas se tornarão decentes, haverá mais segurança pública, haverá mais creches. É isso que a sociedade quer saber. O que ela terá de retorno com o imposto pago? E o contribuinte que não é tocado agora pela reforma, porque essa reforma não trata de imposto de renda para a pessoa física, ele deixará de ser roubado, porque ele é roubado não havendo a correção da tabela do imposto de renda, ele é roubado pelo Estado. Ele deixará de ser roubado quando tocarem depois, na segunda etapa? É isso que as pessoas querem saber. É isso que interessa. O que elas vão adquirir com o imposto pago? Porque não tenham dúvida. Esse papo de onerar cesta básica, que parece vão conseguir enterrar essa ideia lamentável não vem com papo de que isso aqui vai racionalizar coisa nenhuma, isso é pra aumentar a arrecadação só isso e felizmente muita gente percebeu falou, opa isso aqui é uma punição exatamente aos mais pobres e aí deram o um jeito de fazer uma cesta básica nacional isenta. Mas vamos ver o que haverá nessa cesta básica. Vamos ver se vão realizar a ideia de maneira adequada. Mas, não, aí vem o imposto seletivo. Basicamente a ideia de seleção, ela é para reduzir ou isentar, desonerar. Eles vão usar o mesmo conceito para onerar. E o coro dos contentes está aí, ó. olha lá. A fila do couro dos contentes. Que maravilha! Vão aumentar, vão colocar lá em cima o imposto sobre cigarro e bebida. Digam qual é o objetivo. O objetivo é aumentar a arrecadação. Não venha com esse papo de que isso aqui é para desestimular. Ninguém elegeu esses caras conselheiros de saúde individual. Não é? Eu não perguntei para nenhum ministro, para nenhum deputado, o que, é que eu devo fazer com a minha saúde. Não quero saber o que eles pensam a respeito da minha saúde. Não venha com esse papo de que isso aqui é para... É para desestimular o consumo. Não venha com essa conversa mole. Olha, nós queremos aumentar a arrecadação. Então nós vamos taxar aqui pesadamente ainda mais, porque a taxação já é pesada cigarros de bebidas. O que, que vai acontecer? Isso vai ser uma injeção de ânimo. E de grana no contrabando, principalmente cigarro. Tem gente que fala que o mercado é abastecido em 40%. 40% do mercado ali, o abastecimento é, é com contrabando. Outros falam em 60%. Vai aumentar. Vai aumentar, lógico. Não é? Porque esse papo de desestimular e tal, não, o cara vai, ele vai tentar comprar. E se ele encontrar mais barato, ele vai comprar mais barato, ele não quer saber se veio da, da indústria selada, taxada, tributada, ou se veio do Paraguai. Mas não venham com a conversa mole, é isso que é... um negócio incompatível, né, com os dias de hoje, é muita infantilidade, é um papinho muito infantil. O Estado tutelar. Não, nós não queremos que você consuma isso. Então, para com isso. Estado tutelar. Então, vamos aumentar o imposto. Não. Não. Ninguém elegeu essa turma para conselheiro de saúde. Pô. Parem com isso. Vão aumentar? Vão. Claro que vão. Agora, vão aumentar a arrecadação e vão fazer o quê com a arrecadação maior? Essa é a questão. Vão, vão melhorar as estradas ou vão aumentar o, fundo partidário? aumentar
12: o
10: fundo
5: partidário? Eu também acho que vão aumentar o fundo partidário. Agora, tem de mudar, tem de fazer uma reforma? É claro. O atual sistema tributário brasileiro é uma grande porcaria. É um dos piores do mundo. Porque ele pune o trabalhador. Ele pune o sujeito que ganha salário ali com carteira assinada, inclusive roubando, ao não corrigir a tabela do imposto de renda, tirando empregos, fechando vagas, com a oneração da folha de pagamento. Então ele pune o trabalhador, ele pune o investidor, o capitalista, o produtor, quem produz, não o rentista. O rentista está sossegado. Aliás, aqui é um país que tributa participação no lucro, participação dos operários, dos trabalhadores, dos comerciários, de quem, quem tem acesso a esse mecanismo, tem participação nos lucros. Isso é tributado, mas não tributa dividendo. É, essa é a lógica. Não tributa dividendo, ou seja, não tributa o lucro, a distribuição do lucro líquido, mas tributa participação no lucro da empresa. Que é uma maneira de você reconhecer a participação do trabalhador na produção da riqueza. Num país que já tem um salário médio ridículo, baixíssimo. Então há muitas coisas a assim. ser... O IVA dual. O IVA dual é, um, é uma jabuticaba. O IVA, o IVA é uma boa ideia. Você tem 174 países que adotam IVA. Ele é mais racional. Além de não ser tributo sob tributo. Porque no Brasil você tem bitributação, tri-tributação, tetratributação. Aumenta a tributação. Então, o IVA tem essa vantagem, claro. Mas por ser dual, você tem de levar em consideração a participação de estados e municípios nesse bolo. E se não fizerem a coisa certa, vai ter contestação no Supremo. Porque a Constituição garante a autonomia dos municípios. E repito, não há autonomia sem... Dinheiro, sem independência financeira. Ainda que, claro, independência relativa, né? grande parte dos municípios precisa permanentemente de socorro da União, dos Estados e tal. Mas, enfim, tem de mudar o que está aí. O sistema tributário brasileiro é uma das piores ideias, um dos piores conceitos de tributação do mundo, não há dúvida. Tem de mudar. Agora, o problema é perder a chance... E não fazer algo melhor, mantendo velhos vícios conceituais. Mas o mais importante é que retorno os brasileiros terão, com o imposto que pagam. Não é de graça, o serviço público não é gratuito, ele é pago com os impostos. A questão é que retorno teremos. Danilo. Aí o
6: tema de abertura do Cláudio Zaidan aqui no nosso Bandeirantes A. acontece quinta-feira, 6 de julho. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na volta tem ele, Milton Neves, aqui conosco.
11: Até já.
13: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details. Rede Bandeirantes
4: de rádio. Bandeirantes, Bandeirantes acontece. Trânsito. Trânsito.
1: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21 9000.
14: Salim Faramaluf tem dificuldades no sentido da Dutra, já a partir da Mapa Grande, a coisa vai ruim até passar a Praça Florestan Fernandes, mas na aproximação da radial Leste, já congestionando novamente, vai assim até a Celso Garcia. No sentido da Vila Prudente, é trânsito mais intenso do que complicado. Fica a informação da Paz de Barros, que funciona bem nos dois sentidos. Bora comemorar o aniversário de 50 anos do CNA com descontão. Garanta 50% de desconto no material didático, doando uma peça de roupa em bom estado. 50 ou CNA, matricule-se já. Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída
17: oferece uma gastronomia fusion internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos submedida e muito bem localizada, é perfeito para festas e confraternizações Acesse nosso Instagram restaurante.atípico. Esperamos por você Atípico, Jax Félix 381, Vila Nova Conceição o Teatro Opus Freicaneca apresenta Noites de Humor com Tiago Ventura, às quintas-feiras, Bruna Luiz às sextas, Fábio Rabin aos sábados e Rodrigo Marques aos domingos. O espetáculo infantil Galinha Pintadinha aos sábados e domingos. No dia 4 de agosto, estreia Cássia Heller, o musical, em curta temporada. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com.
4: Trânsito.
14: A rodovia Castelo Branco tem problemas no sentido de São Paulo Do 15 até a chegada ao Cebolão Há problemas, reflexo é de dificuldades Para fazer o acesso para a marginal do Rio Tietê E em direção ao interior, a Castelo já tem problemas A partir do 22, pouco depois da passagem ali, portanto, pelo Rodoanel E vai ruim a coisa até pelo menos a altura do quilômetro 25 Um pouquinho antes aí do trevo de Barueri Transfira dinheiro ao exterior com a Western Union até 31 de julho, a primeira tarifa de envio por nossa conta. Baixe o app Envie para saque no exterior e pague via Pix, exclui envios para a Argentina. Você ouve Bandeirantes acontece.
4: Boa
12: bola, frente, dominou o David, prendeu para o São Paulo, vai para o Cruzado, é vai para finta na marcação, levou para a Liga de Fundo, cruzou na boca do gol, dá o tapa, na bola vai, Vertão, bola voltou para o Wellington, Rato abriu jogada para Rafinha pela direita, bateu para o gol, braço!
4: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves.
6: Quatro horas, mais quatro minutos, Milton. Que saudades, como que você tá, Milton?
12: Ô, Gobato, faz uns cinco anos que eu não te vejo, hein? Pessoalmente, hein?
6: É verdade, faz tempo Mas... mesmo.
12: O Gambá, se me avisou hoje às seis da manhã que você estaria hoje no Bandeirantes acontece? Eu quero dizer da minha satisfação, viu? Você tá de parabéns, você é o cara mais querido do Morumbi. Você e o Simate viu?
6: Obrigado, Milton. Saudades mesmo. E aí, como estão as coisas?
12: Ah, não tá bom, não, porque eu tava ouvindo o Tomix lá de Uberaba é. e ele ficou falando de Iva, Iva. Ora, a Iva é mulher do Ivo, pô. Tá na cara. O sujeito não sabe nada e fica Poxa dissertando.
5: Deus, como você, você... Você era assim na escola, não? Eu era... Nunca fui é, você, repetente. Você contava aí, essas não? piadas ruins na escola, não? Falei, não nunca, e o pessoal não... fazia de conta que era engraçado. Eu nunca fui repetente, viu? Ah, lógico, grupo... você colava. <risos> não colava nada.
12: Tinha uma professora, Dona Almira, quando alguém estava com o olho comprido do lado para chupar uma informação, <risos> hum. ela quebrava régua na cabeça do freguês, o menino. Agora,
5: viu? vamos ao que interessa. Você hum. acertou o placar de São Paulo e Palmeiras. Aqui, pelo menos, não acontece você acertou 1 um a 0 você acertou o placar de América e Corinthians. Que faz, hein, Milton Neves?
12: É verdade. Eu, eu, eu sou muito papudo, mas eu não sabia disso, hein, rapaz? Você muito falou, obrigado,
5: Ontem aqui, você falou 1 a 0 pro São Paulo. Você ainda brincou. Falou gol do Terto, né? Grande ah, foi, tá falando, Terto. Eu lembrei até do ataque Tertoni em Paraná, né? E, e você <risos> falou que o América me Paulo Nani é estava nesse ataque também. Paulo Nani. E você lembrou, e você falou que o América ia ganhar do Corinthians por 1x0, então você acertou, o Flamengo eu não lembro se acertou. Não, o Flamengo não eu dei
12: vitória pro Flamengo.
5: É, foi 2x1, um, mas não sei se você acertou o placar, mas o placar de América e Corinthians São Paulo e Palmeiras, se acertou na mosca, acabou.
12: Muito obrigado, Zaidan. Você é meu anjo da guarda. Então eu peço a nossa equipe técnica maravilhosa para pensar esses dois palpites. É, mais miltoni... ele vai
5: 90 Aí eu vezes.
12: ponho duas mil vezes, entendeu? Porque algo dito uma vez só, permanece inédito, Nelson Rodrigues. Eu gosto do Nelson Rodrigues, porque Domingo que
18: vem hum. tem jogo, viu?
12: Tem. Tem jogo tem. de manhã. Ah, então tá. Então é. tá. Então. <risos> Então não tem o Domingo Esportivo. mas Não, eu não tem, digo... tem duas ah, partes. Parte. Né? É isso. É. Mas eu, o partes. Nelson Rodrigues, a melhor frase dele é quando ele escreveu e falou Atrás de todo moralista tem um mau caráter. Não, tem um, um canalha, um canalha. Parabéns, Nelson Rodrigues. Aí, onde você estiver aí na Zona Sul do, do Céu, parabéns. Onde tem um... Toda vez que aparece um moralista, entendeu? É, é um canalha.
5: E eu, então, vi, agora... eu vi outro dia, Milton Neves, você, uhum. o Danilo Gobato e o Gambasse, não sei se já viram, os nossos ouvintes. Aliás, um abraço pro Gambasse. Um abraço pro Gambasse. Gambasse feliz da vida. São Paulo ganhou,
19: né, Gambasse? É, a gente falava ontem, antes até do Milton Neves entrar, que eu, meu palpite era aquecer um a um. Não queria meu falar também. com a coração. Mas falei que ainda bem que eu queria errar. Porque eu falei é. com o Lucas Taveira, produtor do Pulo do Gato, posteriormente, que também é São Paulino. Eu falei, o São Paulo podia ganhar. O pulo do gato, ganhar, né? que é um canhão. É, exatamente. São Paulo podia ganhar, né? São Paulo podia... E acabou acontecendo uma bola desviada, né? Que o Luan salvou um gol antes do Wellington Rato. O Wellington Rato chuta mal, o Luan tira a bola. E é. no, na jogada quase seguinte, o Rafinha chuta, acaba desviando no Luan e a bola entra no ângulo e do você... Everton, graças a Deus.
5: E você tem razão, Gambas, quando diz que o, o, o gol... O Luan fez a... foi, foi perfeito, ele foi pro lugar certo... É. E tirou a bola que ia entrar, o Everton já tava batido no lance. Mas a finalização foi ruim. Sim. Porque ali um bom finalizador primeiro ia olhar a posição do zagueiro e meter no canto. Isso aí o Milton Neves até sempre lembra, né Milton? Que o Coutinho hum. falava, defesa espetacular do goleiro. Ele falava, não, peça aí não, pô, o cara chutou mal. Chutou em cima do goleiro Grande Coutinho, tá no
12: céu, mas fez gol demais Ei, que sujeito legal, viu? Antônio Wilson Honório, natural de Piracicaba A terra do Mazola, o Altafine, né? É, muita gente nasceu lá, viu? Jogadores importantes da história do futebol brasileiro Agora eu falei de... E o,
5: iva, I, e o Edvaldo Tites
12: Isso, nosso correspondente na Interlândia Então, ô Zaidan, o negócio é o seguinte, cara eu acerto tudo. Eu tô assustado com o meu saber. Que
5: fase né? que você tá, hein, Milton? Né?
12: Ah, vou jogar na. Ai, passou já. Ah, não. Não, hoje não é quarta. Ih, não, não joguei hoje é quinta. Na Mas eu vou é vai acumular e na semana que vem eu vou ganhar.
5: Você achou que era quarta e não saiu de casa, né? Hoje era dia de você, sei lá, passear no Jaça.
12: Pô, eu fui até duas da madrugada hoje, oi, Tá louco, mato velho. E ao vivo, hein?
5: É. Ao vivo. Agora jogo. eu falei
12: de Ivo, lembra do Ivo Vortman
5: Claro, jogou no América, jogou no Ega Palmeiras. Hum. Exato, grande jogador, grande meio-campista. O, o meio-campo com o Ivo Braulio e Edu Coimbra, o Eduzinho. Muita gente no Rio
12: garante que o Eduzinho jogou mais que o Zico.
5: Não, eu, eu, nós vimos os dois jogando, o Edu foi craque, mas o Zico foi mais jogador, né, meu
12: Agora, o Zico sumiu lá de Udine e a torcida da Udinese está apaixonada pelo Natan, natural de Muzambinho, filho da Miriam, colega da minha Lenice, e também do Tente, Vicente Viola, que era no meia-direita muito bom, viu? Então, lá, e chegaram à conclusão lá que o moço de Muzambinho joga mais que o Zico. O Zico até que não era ruim, mas não nasceu na minha terra. Então, não vale, viu, Zaidan?
5: É, é como o Tejo né? e o, e o, e o Rio da minha terra.
12: Então vai, fala o que falou o nosso... Não, o Fernando, esse foi o Fernando Pessoa
5: paz. mesmo, é. É, o, portilho, tá, o, o tá ligado não foi ele paz. não, é, o tá ligado, fica esperto não foi ele não, mas, mas esse aí foi, né, Que o, o, o rio que, que você adaptou para pra corgo, né? o corgo que passa... Né?
12: Como é que é? é um meu... dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele falou o maior rio do mundo não é o Tejo, o rio mais bonito do mundo não é o Tejo. É o corguinho que corta do aldeia. É Traduz <risos> aí Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Alberto Caeiro. Olha, esse, esse moleque aí dá de mil a zero no senhor. Mil a zero, mil a zero. Mil a zero. Folga. O senhor é com reserva folga. aí, em Uberaba. Eu sou o terceiro reserva. Agora, o, o nosso glorioso Ronaldo Russo lá da Baixada, o maior ouvinte da Rádio Bandeirantes no mundo, ele falou que gostou muito do Tom Mix. Então tem que perguntar para o Zaidan. Quem foi hum. Tom Mix, Zaidan? Foi,
5: foi amigo de Roy Rogers.
12: Eu, mas eu gostava do Roy Rogers. aquele cavalo branco dele, rapaz. Ele é. não dava tiro. Era um ator bom mesmo, viu? Mas montava bem, viu, Zaidan? Porque no saculejo do, do cavalo e da égua, não é para qualquer um, não, hein?
5: É, e ele tinha um cavalo lá. tava sempre nas apresentações dele, o cavalo bom. Cavalo, cavalo, bom. cavalo branco. É, então exatamente.
12: tá bom, tem jogo Agora, hoje não Vamos palpitar? Você que manda, não, Manuel Você que é o é melhor tiver, da família Zaidan
5: Se não tiver os seus palpites aqui Mas hoje são, são competições alternativas hein?
12: Eu acerto então, tudo, manda que eu traço
5: É, porque hoje não tem jogo Série B, Série C, Série A Copa do Brasil, Libertadores, tem nada Mas, então, então mas tem nós achamos aqui Três jogos pra você palpitar pelo Brasil esse Brasil imenso. Vamos lá, manda que eu vamos já lá. Vamos vamos começar aqui com segunda divisão do, do Campeonato Paulista, hein? Vamos lá.
18: Guarulhos Independente.
12: Independente de Limeira, hein? É. é Guarulhos tem um bom aeroporto lá. <risos> Aliás, quero fazer justiça ao Paulo Maluf, viu? Sabe por quê? Hum. É, ele, esse sujeito, ele, ele era muito inteligente, é muito inteligente Ele tá em uma hum. situação física e tal Mas quando ele inventou lá o Cumbica Muito coleguinha venenoso falou o seguinte É, tá vendo? Foi o terreno custou muito mais do que valia E outra, não se pode fazer aeroporto em Cumbica Porque em Tupi, Guarani, Cumbica quer dizer névoa baixa e realmente no começo os aviões não subiam nem desciam devido à neblina, entendeu? Mas pegaram no pé do homem, viu? Mas nessa ele acertou. Você já pensou se não tem com bicas ainda? Você é, que anda no carro ridículo, de boi até agora?
5: O ridículo é não ter metrô até lá, né? É ridículo, ridículo. Aliás, não tem metrô para os dois aeroportos, né? Aí fizeram lá um puxadinho. E, e aí, por fim, inauguraram. Não, agora tem, agora tem o trem que vai até lá. Só que ele para um quilômetro antes, o sujeito tem que ir a pé <risos> levando a mala na carcunda. Eu vou te contar, Não viu? É
12: cacunda.
5: É Os caras Sim, brincam com dinheiro R público. Aí. Os caras brincam com dinheiro público. Agora, Copa Federação Gaúcha de Futebol, Alexandre Pretzel, está acompanhando Sim, pra gente. Esse prédio Vamos, Vamos lá.
12: Juventude São Luís.
5: São Luís de ah, Juí, né, Milton Neto?
12: Isso, Ijuí. Tinha um jogador chamado Ijuí aí no passado. Lateral direito, é. Isso, então. Mas o Ijuí hoje vai perder de 2 a 0. Conheço e lá, lá, lá fim, na Serra. E por fim, é, e Serra por fim, Gaúcha.
5: olha, o Danilo, você que é um poeta, olha o nome desses times aqui. Um, um deles é muito famoso, o primeiro. É, diga. Fantástico, Campeonato Cearense, Série C. Vamos lá. Calouros do ar versus terra e mar. Calouros do ar já teve até na loteria esportiva, hein? Olha Calou... que nome, Calouros do ar Muito e o outro bom. terra e mar.
12: O meu time é ruim que dói, vai perder em casa de 1x0.
19: <risos> Pro terra e mar? <risos>
5: Isso, aí, dona.
19: Nós Ei, ganha
12: pouco, cabra. mas não é divertido, né, Zaidasso?
5: Oh, bastante. Olha, a bolsa é isso que tá acabou.
12: a bolsa de lá em Wall Street pra você tá péssima, Não, não, viu? pra mim
5: é só o G30 de Mozambique que interessa. E aqui
12: mano. também no Bovespa também tá caindo, Zaidan, assim, é... você vai ficar pobre na Algibeira.
5: Como diz você, o trem tá despencando, né?
12: Escuta, o que, que é Algibeira? Fala aí, porque os, os, os caras muito inteligentes de São Paulo não sabem o que, que é isso.
5: Sabem, todo mundo sabe, você inclusive tem várias, né, porque são tantas moedas a serem carregadas, né?
12: Não, fala aí, é. explica, pô. Não é, o é que um que é trem algibeira. de carregar,
5: de carregar dinheiro, É, é bolso, pô, é bolso. É, não, mas não é um bolso igual de calça, pô. A, 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 a algibeira mesmo é, é um negócio de, de couro, né? Porque eles levavam moeda. Levavam moeda, não existia papel moeda, era moeda mesmo. Então você tinha que ter um negócio forte ali pra não, pra não rasgar, nada de couro, né? Algebeira de couro. Algebeira.
12: Eu conheço como bolso,
5: né? Porque né, nós fala lá de bolso. É. Entendeu?
12: Agora você tá muito elitizado. Outro dia tá...
5: meu neto me corrigiu, rapaz. Eu falei um bolso perto dele, ele falou: é bolso, vó. Você é burro. Ô <risos> <O> burro. <risos> Ô burro, não é bolso, é bolso.
12: Uma dura de um neto, assim é maravilhoso. É bom,
5: né? neto, tudo é bom. Você é tem bom.
12: que gravar isso para mim, que eu vou tripudiar em cima do senhor tudo.
13: É, que...
5: Meu neto é fantástico.
12: Como é que ele chama, Zaidan?
5: Benjamin.
11: E ele
12: deu uma sorte danada, não parece nada com você, só com a tua mulher.
5: É verdade.
12: Porque ia nascer um Shrek de novo aí em Uberaba.
5: É verdade, é. Shrekzinho. <risos>
12: Então tá, o Danilo Gobato tá vendo? Aí né? ganha pouco, mas aí diverte, né? E você, intelectual, o homem que é amigo de tudo quanto é ator e atriz, cantor, cantora, você é impressionante, rapaz. Você, a tua, você é bom pra entrevistar e maravilhoso pra projetar os entrevistados. Você é um fenômeno, Gobato. Obrigado,
6: Milton, obrigado mesmo. Na é semana pra... passada, no sábado hum. passado, tava aí a rainha dos
5: caminhoneiros,
12: Sula Miranda. eu uh, ainda oh.
6: tem?
5: Tem, é claro que tem é. Mas ela era A Sula uma... Miranda não é, não é irmã da, da, da Gretchen? Gretchen? Exatamente, elas é. juntas
12: formaram Pô, não, sabia, não sabia que ela era irmã da Gretchen é, a, a Gretchen é. na época quando
6: elas tiveram Juntos as Melindrosas Era a Mari Odete, né? Depois que se projetou como, como Gretchen A Sula Miranda acabou se convertendo e, e seguiu também Carreira Solo e as Melindrosas Acabaram, né? Mas é, pegou toda a adolescência delas Eram as três irmãs, né? Yara, Mari Odete e a Sula Miranda.
12: Ô, ô, Zaidan, nós não estamos pro hum. bico dele não, o cara não. sabe tudo,
5: ué. Não, tá e, é o seguinte, e é o seguinte, o pessoal Peraí, atende. a Gretchen,
12: uma novidade, ela tá lançando um filme agora comemorando os seus 18 hum. anos,
5: a Gretchen. Hum, hum. Mas é o seguinte, rapaz, o Danilo ele convida e o pessoal aceita, cara. Ele entrevista todo mundo, é fantástico.
12: Eu, eu, eu falo isso, ele pensa que é brincadeira, mas é sério. O nível dos entrevistados dele é uma honra para a Rádio Bandeirantes, viu, Zaidan?
5: Outro dia eu ouvi o Danilo Gobato conversando com a Laide Costa, uma das maiores cantoras da história do Brasil, né, Danilo?
6: É. E injustiçada,
5: né? assim meio sim, sim. Deixada de lado eu e agora... Canta demais, ela canta demais. É uma cantora formidável, né, Danilo?
6: E agora está tenho... lançando vários, vários projetos, né? Que bom, que bom que a Laide está agora com... Um destaque, o um destaque merecido mesmo, né?
12: Olha, pra terminar aqui, tô tomando muito Danilo, tempo Danilo, diga, hoje. diga, Manuel Danilo, Fala. Fala. O, Opa. Você
18: já, já pode adiantar o,
6: o, o que vai ter fim de semana? Posso, posso, mas não sei se agora, com o Milton aqui, <risos> é. É, é bom ah. soltar, porque...
10: <risos>
5: ah. É bom que ele espalha, ele espalha. Eu,
6: eu vou falar então. Milton, tá preparado? Tá sentado aí na cadeira, eu Milton?
12: Vou, eu vou escrevinhar escrever aqui. <risos>
6: Ó, oh. oh, nesse sábado, no Do Bom e do Melhor, Velhas Virgens, Velhas uhum. Virgens, uma banda de rock, uma banda de rock independente, eles fizeram muito sucesso, tem mais de 19 <risos> discos lançados.
5: Pra quem que você foi falar? Hein? Então, por
6: isso... Mas as fico... cantoras não
12: são virgens, não.
6: <risos> é o Paulão de Carvalho e o Alê Cavalo Dias, né, que juntos... É, fundaram aí o, a, a banda Velhas Virgens, em 86 começaram aí, <risos> e é um rock é, independente, uma das bandas brasileiras de rock independente, mais conhecidas, reverentes. eles trabalham também com marchinhas de carnaval, que chamam é, Carnavelhas, e, e lançaram três São discos aí com os Carnas Velhas, e, e participaram de todos os programas de rádio, televisão, e, e muito bacana, então vão estar aqui, tá aqui presentes, né contando aí a as novidades da, da carreira, viu, Milton?
12: Zaidan, você até que hum. não é bobo, não. Você tem uma culturinha. Não. Agora o Gobato dá de 100 a 1 no senhor, no conhecimento não, geral. Que,
5: mil a 1, um, que 100 a 1, um, mil a 1 um. hum.
12: Muito bem, eu acho que eu tô, Olha, você tem que entender, Gobato, que Milton Neves, quando entra, tá. o Ibope aumenta. Mas é, é o seguinte, ó. Você vai estudar cai.
5: hoje, estudar hum. hoje e amanhã que amanhã tem muito palpite para o Campeonato Brasileiro, hein? Você vai estudando aí os palpites. É
12: só mandar que eu traço, eu tenho televisão tá. do fato, que eu joguei bola em tá. todas as posições, então Isso. eu sei o que que vai acontecer.
5: Exato, tem o biorritmo também, né, que você estuda, analisa. Não,
12: tem que conversar também com a Xênia, você lembra da Xênia? Fazia <risos> da programa na Rádio Bandeirantes, eu lembro, eu via lá em Mozambinho, é, a Xênia era meio que uma mãe de ná, né? Então tá, Olha, um grande abraço, Gobato. Que você volte sempre. Amanhã, eu... amanhã, sexta-feira, a gente vai estar é, juntos É, mas novo. aquele outro lá que saiu, sei lá, enfim, que levou, tomou Doril, entendeu? Aquele, o Ronaldo né, de
5: já... volta dia 17.
12: Então, 17 eu vou estar de folga, porque eu estou contra ele, <risos> porque ele é muito chato com o Palmeiras dele e o São Paulo... <risos> e o Palmeiras só ganha, mais ontem...
5: <risos> Agora o que está mascarado, que o São Paulo... É. Ganhou o clássico. Mas Gambassa tá... é italiano, é Tem que torcer
19: pro Palmeiras, pô. A família é palmeirense ou são Paulina Gambassa? A família inteira é São Paulina. Ah, Desde... tá vendo? Meu, meu avô já era São Paulino, Então, nenhum palmeirense, graças a Deus. Então, vamos tirar
12: o teu i aí, né? vamos tirar esse i aí, porque é italiano, entendeu? Você vai mudar de nome. Então, family name, como diz Cláudio Zaidão, poligrota. aí. Hum. Mas hoje foi tão gostoso, rapaz. Eu acho é. que são os bons sinais de Danilo Gobato. Essa é. figura tão querida, entendeu? É isso aí. Amanhã a gente tá junto de novo, Milton. Tudo de Tchau, novo para vocês, tá bom? Até pra vocês, Aidan. Tchau. Um, um abraço oh, grande. Tchau, Milton. Tchau.
8: A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista Por isso nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação Prezamos pela verdade A principal arma que temos para combater as informações falsas Nesta guerra de fake news em que vivemos
4: Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes
8: Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação. Te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
4: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes acontece. Trânsito.
1: Oferecimento
4: Braspress,
1: a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
14: 2188 9000. Rebolsas com trânsito ruim nos dois sentidos, principalmente em direção a Paulista. Aliás, Gabriel Monteiro da Silva é uma alternativa aí para você. A Tudia Azevedo Cadiorco Verde também funciona. E tenha paciência também com a doutora Arnaldo com trânsito difícil. Agora para quem segue no sentido da Avenida Paulista. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Fechada
4: com você. Fechada com a verdade.
15: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa. Apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
16: Olá, meu nome é Alana
15: e o meu é Tiago. e fazemos parte do espetáculo Noites Brancas
16: de Fiódor Dostoiévski, sob direção de Felipe Salles. Estamos em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes. Do dia 14 de julho até o dia 27 de agosto, de sexta a domingo, às 17h30 da tarde.
17: Uma realização da Companhia Bíped, produzido por HCM Entretenimento.
16: Venda diretamente no site teatroitaliabandeirantes.com.br ou na bilheteria do teatro. Não perca a chance de assistir esse clássico da literatura no teatro pertinho da sua casa.
17: Porsche Cup Brasil. Prova 16 de julho no Autódromo de Interlagos. Garanta já seu ingresso em PorscheGT3Cup.com.br.
14: Trânsito. Avenida do Estado Parada em direção ao ABC, da Cruzeiro do Sul ao Mercadão e depois lá na frente está tudo muito difícil também para se aproximar da Praça Alberto Leon. Quem vai em direção à Zona Norte... O caminho também está complicado nessa aproximação com a Praça Alberto Leão e para novamente do Mercadão até a Rua São Caetano. Volta ainda no sítio da Zona Norte, a Avenida do Estado, a ficar complicada na passagem pela Estação Armênia do metrô. Tim Ultrafibra, aproveite as ofertas turbinadas da Tim por tempo limitado, tenha 500 MB de ultra velocidade por apenas 118,50 por mês, contrate agora. Você ouve o Acontece. acontece.
4: Diário de Fórmula 1 na Bandeirantes.
1: Oferecimento Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos, Heineken 00, linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento, Ipmax Max da Ipiranga, Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Gerdal o futuro se molda. Claro, faça o multi com a ultra velocidade da Claro e 2 betcom
20: Tá na hora de palpitar. A Fórmula 1 visita o seu berço nesse final de semana, Grande Prêmio da Grã-Bretanha no circuito de Silverstone, a pista que recebeu a primeira prova na história da categoria. E quem quer fazer história neste ano é Max Verstappen. Vem dominando a temporada, vem quebrando uma série de recordes, mas não tem no seu currículo nenhuma vitória no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Ele tem, sim, uma vitória no circuito de Silverstone. Em 2020, na pandemia, ele venceu uma segunda corrida disputada no circuito, batizada de Grande Prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1. Mas o Grande Prêmio da Grã-Bretanha daquele ano foi vencido por Lewis Hamilton. No ano passado, quem se deu bem no Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi a Ferrari, por position e vitória para o espanhol Carlos Sainz. Verstappen tenta, portanto, conquistar um grande prêmio novo na sua carreira já de muito sucesso e o trabalho dos adversários é tentar impedir isso. A ação no circuito de Silverstone começa na próxima sexta-feira com os primeiros treinos livres do final de semana. O grande prêmio da Grã-Bretanha acontece no domingo com largada prevista para as 11 horas da manhã do horário de Brasília.
4: Rede Bandeirantes de Rádio, Rádio.
14: Bandeirantes acontece
4: Trânsito
14: A rodovia Regis Bittencourt tem problemas no sentido de São Paulo, de Itapcirica da Serra até a chegada ao Rodoanel e um pouquinho só de lentidão no sentido do interior na passagem por Embu das Artes quem utiliza o rodoanel na altura da rodovia Castelo Branco, aí pista interna, pista externa, tudo vai bem nas duas direções. Tecnologia tem o T de Texaco. Use a Voline, que aumenta a vida útil do motor do seu carro, o lubrificante, tem que ter o T de Texaco.
15: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
2: Tom Cruise está de volta às telonas como Ethan Hunt. E o desafio dessa vez é ainda maior e mais perigoso. Impedir que uma poderosa arma caia em mãos erradas e coloque em risco a vida de toda a humanidade. Acompanhe essa nova saga do Agente Especial e sua equipe em Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Em cartaz aqui na Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas.
21: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. CIO. CIO. Energia que se renova. Seu todo mundo aprova prova. Conectada com o futuro. Seu oh, 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 oh. toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
7: Oh, 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 oh. Fios e Cabos Elétricos Seal,
4: conectada com o futuro. Trânsito.
14: Zona Leste, Avenida de Canduva, um pouquinho de lentidão no sentido da Tietê na passagem ali pela região do shopping e já tem congestionamento para fazer o acesso para o viaduto Alberto Badra. Quem segue em direção ao bairro, a São Mateus, né? a Avenida de Canduva tem mais dificuldades na aproximação com a Itaquera e vai assim até a altura do shopping e volta a complicar da Avenida dos Latinos até o acesso a Arraias do Araguaia. Você tem voz, o CCA tem um método. CCA é assim que se fala, em inglês e espanhol. Você ouve, ouve Bandeirantes Acontece.
4: Bandeirada, com Reginaldo Leme.
1: Oferecimento ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Tóquio Marine quer coragem? Conte com os seguros da
22: Tóquio Marine. Alô, amigos do esporte a motor. A Fórmula 1 divulgou o calendário da temporada de 2024 com o recorde de 24 grandes prêmios. As novidades serão o retorno dos GPs da China e da Emília Romanha, cancelados neste ano. O campeonato vai começar no dia 2 de março com o GP do Bahrein e a última corrida será no dia 8 de dezembro em Abu Dhabi. O Grande Prêmio de São Paulo será disputado no dia 3 de novembro. A Fórmula 1 fez alterações importantes na logística do calendário e as quatro primeiras etapas serão disputadas na Ásia e Oceania para facilitar o deslocamento das equipes. Os GPs são do Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Japão. Além disso, as duas primeiras provas do ano em Saqqir e Jeddah estão marcadas para o sábado e não o domingo, devido ao ramadã, período em que os muçulmanos praticam o jejum.
15: Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, viajo o mundo inteiro correndo atrás dos meus sonhos. Para isso, deixo a minha casa e minhas coisas para trás muitas vezes. E até hoje, só fico tranquilo porque conto com a Tokyo Marine. A seguradora que resolve Seguro Tóquio Marine
19: Residencial A partir de 50 centavos por dia E assistência 24
17: horas Contrate online em toquimarine.com.br Ou fale com seu corretor O registro do produto é automático E não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP
13: Em uma corrida de stock car Piloto e carro são um só O cockpit vira a extensão do seu
5: corpo O motor, seu coração E o aço é a confiança em sua volta a toda volta a ser perfeita Os pilotos da Stock Car Agora correm juntos com o aço Da ArcelorMittal Segurança, sustentabilidade e tecnologia Para pisar em fundo nas pistas ArcelorMittal Aço oficial da Stock Car
4: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes acontece Trânsito Oferecimento
1: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 2188 9000.
14: A Avenida Paulista tem trânsito carregado nos dois sentidos no pedaço ali entre a região do MASP e a Consolação. Quem tenta se aproximar da Avenida Paulista utilizando a Bernardinho de Campos vai encontrar dificuldades. A Bernardino está com trânsito pesado já no sentido da Vergueira, A Bernardino de Campos funciona bem. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. O
16: que, que você faria se você ficasse bilionário? Ah,
20: eu ia comprar
0: apartamento novo, carro eu novo. Eu
16: dei as dicas para o senhor. O senhor disse que ia me dar metade. Se o senhor ganhasse, ele não
15: quer pagar. Eu
0: não quero pagar? É.
15: Ai!
22: Vem assistir
17: Bonifácio
15: Bilhões.
17: É, Teatro Uol, sábado às 22 horas. Domingo às 20 horas. Vem
21: dar risada, vem se divertir, vem, vem.
17: Teatro Uol. Informações e vendas, teatrowall.com.br Apoio Rádio Bandeirantes. Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia Fusion Internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos sob medida e muito bem localizado, é perfeito para festas e confraternizações. Acesse nosso Instagram, restaurante.atípico. Esperamos por você. Atípico, Jaques Félix 381, Vila Nova Conceição.
4: Trânsito
14: Ali na zona leste da cidade, o corredor da Conselheiro Carrão vale a pena nos dois sentidos, só que aí o corredor da 19 de Janeiro e Rio das Pedras, principalmente a Rio das Pedras, já há dificuldades por motorista nas duas direções. Mateu Bay também tem o trânsito carregado nos dois sentidos, principalmente no trecho mais próximo ali à região do Largo de São Mateus. Vem para o especial da pizza Atacadão, vem garantir essa delícia de economia no parceirão aqui, Atacadão, lugar de comprar barato.
4: Você ouve o seu acontece. Acontece.
1: Futebol Feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha
21: jogar com ela. Em preparação para a Copa do Mundo, a seleção feminina realizou o primeiro treino com bola em Gold Coast, na Austrália. E a atividade aconteceu no período da manhã por lá no campo do resort, onde a seleção está hospedada. No período da tarde, as jogadoras realizaram em um trabalho de força na academia do hotel e a própria CBF informou aí que a seleção canarinho... Terá atividade nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, com folga para jogadoras na segunda-feira. A seleção fica nesse resort em Gold Coast até o dia 18. E aí, durante a primeira fase da competição, fica hospedada em Brisbane, onde joga a seleção brasileira, que está no Grupo F do Mundial, junto com o Panamá, Jamaica e também a seleção francesa. A estreia do Brasil... Acontece no dia 24 de julho, 8 horas da manhã, horário de Brasília, contra o Panamá no Hindmarsh Stadium.
6: 4 horas 36 minutos de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, abre espaço, Cláudio Zaidan, para os nossos ouvintes cumprimentar aqui o José Roberto Ribeiro, Maurício Silva, Matos Filho, quem mais que está com a gente aqui, o Luiz Pazini Lucas Lima, o André, o Angel, Maurício, Silvio Gama, Silas Oliveira, Jean Lucas, Adailton, Silvio Gotardi, quem mais? Quem mais que tá aqui com a gente? O João Luiz Pazetti, o Videira, mandou um abraço aqui pro Zaidan. A Cida Obrigado. Luzumira adora aqui as piadas de tiozão do Milton Neves, a Cida Luzumira. <risos> a, a Maria Inês aqui, todo mundo participando aqui conosco, o <risos> Adalito já falei aqui. É... E, e, e olha, quem tá conosco aqui também é a Mayra de Jaime. Deixa eu conectar a Mayra aqui, que a Mayra tem um assunto é, importante. Danilo, né? Oi, diga. Antes
5: da Mayra, só tem uma pergunta aqui para você. Claro.
6: Tem planados, hoje? Tem, hoje tem antenados, hoje tem antenados às 23 horas. A gente ouviu há pouco aqui, no break, a chamada aí pro Teatro UOL, né? Que tá em cartaz com uma comédia, Bonifácio Bilhões. E eu recebo no antenados hoje às 23, os atores, né? O André Matos e o Isser Coric O André Matos que fez vários é, filmes, né? Tropa de Elite, é, ficou muito conhecido aí. E André Matos e Isser Coric que estão em cartaz com essa comédia, Bonifácio Bilhões, no Teatro UOL. E tem também, na mesma edição, uma banda, é, Bala Desejo, uma banda revelação que tem dominado aí o cenário é, brasileiro, uma, uma banda que ganhou Grammy Latino, não é? E eles têm um, um, um disco lançado, Sim, 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 e eles mergulham nesse universo da MPB, eh, da Bossa Nova. Muito legal o som deles, vale a pena eh, conhecer. Abrir também espaço, né, Zaidan, para a nova geração, que tem muita gente talentosa, muita claro. gente fazendo um, um trabalho aí de qualidade. Então, são essas as atrações do Antenados de hoje, às 23 horas. Não tem futebol, então tem Antenados às 23. E a, a Mayra, o Hélio Adelvino, perguntou aqui, né? É, o assunto da Mária. então respondendo aqui o nosso ouvinte, Maria Aparecida, Maria tá em Uberaba, olha só, Maria Aparecida Ribeiro está em Uberaba, a Mária tá acompanhando, viu, Zaidan, Manuel e ouvintes, as obras da linha 6, ah, na freguesia do Osa, na norte de São Paulo, tem preocupado aí os moradores, moradores ali no entorno, né, e vai trazer as atualizações aqui pro nosso ouvinte, fala Mária, como estão as coisas por aí, hein, boa tarde.
16: Oi, Danilo. Boa tarde para você, para o Zaidan, para o Marcos, para todo mundo que está nos escutando. Olha só, não tem previsão de retomada das atividades do Tatuzão, que está atualmente parado na freguesia do O, na região ali. O equipamento está escavando a linha 6 laranja do metrô. O nome é oficial, né, a gente chama de Tatuzão, mas é a Tuneladora Norte. E aí, essa linha 6 vai ligar os extremos da Zona Norte até o centro da cidade. E as atividades da Toneladora Norte foram interrompidas no começo da semana passada, depois que a vibração ali da passagem do Patuzão provocou um afundamento na, rua Miguel, na Avenida Miguel Conejo. O solo cedeu em alguns trechos, na rua, também na calçada, em frente a uma creche, a uma farmácia e alguns imóveis comerciais. A Aciona, que é a empresa responsável pelas obras interditou todo um quarteirão da avenida por causa disso, prédios comerciais também. E, segundo a concessionária, foi uma ação preventiva e necessária, porque o local ali tem uma geologia frágil. Na ocasião, foi informado para a gente que os trabalhos do Tatuzão seriam retomados nesta semana, mas isso não aconteceu. A gente entrou em contato novamente com a Acciona, que diz que a avenida vai permanecer interditada até a conclusão das obras necessárias para a passagem da toneladora e só depois o equipamento vai voltar às atividades. Ou seja, não tem nenhuma previsão de quando isso deve acontecer, a liberação da via e também a reativação dos trabalhos do Tatuzão. E os moradores estão muito preocupados, vários relatam rachaduras nas suas casas, já há bastante tempo, mas principalmente agora, quando a tuneladora começou a passar de fato ali embaixo. Como o Gilson da Silva, ele mora numa travessa da Avenida Interditada e tem rachadura pela casa inteira dele. E aí ele conversou com a gente, a gente tem um trechinho.
1: Tenho parte da, da, da casa interditada pela Defesa Civil desde janeiro, né? do final de janeiro. É, rachaduras em toda a casa, no quintal, nos muros. O é, um impacto... Fora o impacto de, de barulho, ruído, às vezes 24 horas, né? E o risco também, né? Que agora, nesse último final de semana, por conta da passagem do, do Shield, é, tiveram novos eventos aí, rebaixamento, novas rachaduras e
18: o medo de cair tudo, né?
16: E olha, as rachaduras são tão preocupantes na casa dele, principalmente num anexo que ele tem, que era onde os pais dele estavam morando só que a porta não, nem fecha mais, porque a, o teto cedeu um pouco. Então, ele teve que tirar os pais de lá, alugar um outro imóvel, porque ficou, ficou muito preocupado, até porque aquela parte é justamente, aqui, como ele diz, está interditada pela defesa civil. Pessoas que moram em ruas um pouquinho mais afastadas, também relatam rachaduras, também têm relatado problemas. E os comerciantes do local estão tendo bastante prejuízo. Hoje eu conversei com a dona de uma hamburgueria que fica bem na avenida, que teve o afundamento. É, a, a loja ali dela já está interditada desde janeiro, ela está deixando de faturar. Estava sendo reformada pela concessionária, mas agora, com a passagem do Tatuzão nos últimos dias, rachou de novo, inteirinha, tudo que já estava reformado, rachou e aí ela também está muito preocupada porque não está faturando. Perguntamos para a Acciona, e a previsão de conclusão da obra, que é 2025, deve atrasar por conta dessa paralisação da toneladora, mas eles disseram que não. Lembrando que essa obra já é marcada é por um acidente que a gente noticiou muito aqui na Rádio Bandeirantes, em fevereiro de 2022, quando parte ali da marginal Tietê, da pista local, afundou, segundo a Sabesp, foi uma tubulação de esgoto que se rompeu durante a passagem do Tatuzão, Danilo.
6: Mayra de Jaimo, trazendo aqui as informações, as atualizações, então, das obras do, do, do metrô, a gente segue acompanhando de perto aí, né, Zaidan?
5: Não é a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece, e, claro, o Estado tem responsabilidade, as empresas têm responsabilidade, agora é preciso que não haja atrasos, que não fiquem tergiversando na hora de indenizar essas pessoas, né? que são atingidas, suas vidas são atingidas por essas obras com algum problema técnico, não detectado a priori ou na execução, né Daniel?
6: Exatamente, olha o relógio vai marcar 4h45 daqui a pouco o repórter Bandeirantes vem aí, Mayra, obrigado viu, a gente segue acompanhando de perto aí. Valeu
16: gente, um abraço
6: o... Um abraço Mayra na sequência, vem aí o repórter Bandeirantes com ele, o Pedro Gambás, trazendo as principais notícias do Brasil e do Mundo nesta quinta-feira, 6 de julho de 2023.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter
1: Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
19: O quinto sinal vai marcar daqui a 30 segundos, 15 para 5, 4 horas e 45 minutos. E, para começar o nosso giro do repórter Bandeirantes, vamos a um ataque a tiros que aconteceu no assentamento judaico na Cisjordânia, que deixou dois mortos. Segundo o exército de Israel, um homem disparou contra moradores do campo de refugiados de Kedumin. Um israelense que morava no local foi atingido e não sobreviveu aos ferimentos. O exército israelense também afirmou ter matado o atirador durante o conflito. O Hamas, grupo radical palestino, reivindicou o ataque, que acontece dois dias depois do, da maior ofensiva de Israel na Cisjordânia em 20 anos e que deixou 12 mortos. 4 horas e 45 minutos após a determinação do Supremo, Monique Medeiros, mãe do menino em Riborel, volta para a prisão. As informações com o repórter Marcos Sadoc. A mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, continua na delegacia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, depois de ser presa mais uma vez por determinação do Supremo Tribunal Federal. Trâmites burocráticos ainda estão sendo feitos antes da transferência para o reingresso ao sistema prisional fluminense. Na decisão do ministro Gilmar Mendes, o magistrado afirma que Monique Medeiros descumpriu medidas cautelares, como usar redes sociais e coagir testemunhas no processo. O ex-vereador Jairinho segue em regime fechado, acusado de participação na morte. Os dois vão a júri popular, ainda sem uma data definida. Henri Borel morreu em março de 2021. 4 horas e 46 minutos, um ataque russo atinge prédios e deixa quatro mortos em Lviv, na Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, cerca de 60 prédios foram danificados pelo míssil. O prefeito da cidade, Andriy Sadovy, afirma que o número de vítimas pode aumentar devido à quantidade de feridos. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que haverá uma forte resposta ao ataque. 4 horas e 46 minutos, o repórter Leonardo Gomes traz as atualizações sobre as buscas por um avião que desapareceu no Paraná na segunda-feira.
17: Chegam ao quarto dia as buscas pelo avião desaparecido na Serra da Prata, no litoral do Paraná. Hoje, os esforços se concentram nas regiões central e sul da serra. Ontem, quatro aeronaves sobrevoaram a região por oito horas. Pelo chão, 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários, fazem varreduras pela face leste da serra. Drones também são usados para visualizar áreas de difícil acesso, mas até o momento nenhum sinal do monomotor foi
19: encontrado.
7: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
8: Oi, eu sou o Paulo Vinicius Coelho, PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o de primeira, programa diário do UOL, com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas, e repórteres do All Sports. Assista ao vivo no canal All e nas redes sociais do All Sports de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
21: Cossil, conectada com o futuro.
1: mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
8: Oi, eu sou o Paulo Vinicius Coelho, do PVC, jornalista esportivo e colunista do UOL. Não perca o de primeira, programa diário do UOL com notícias exclusivas e bastidores do mundo da bola e do seu time do coração. Tudo isso com a minha presença, do Marcelo Razan, do Bruno Andrade e com participações especiais dos colunistas e repórteres do All Sports. Assista ao vivo no canal All e nas redes sociais do All Sports, de segunda a sexta-feira, sempre às 11 da manhã.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes acontece. Trânsito.
1: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
14: Marginal do Rio Tietê segue parada no sentido da Ayrton, a partir da região da Gastão Vidigal e vai ruim a coisa. Até lá embaixo, acesso a Dutra, pista expressa, sua é a pior opção. Também a é expressa é a pior opção no sentido da Castelo, no pedaço ali entre Ponte da Casa Verde e o Piquiri. Segue o corredor da Irmão Marquete, Marquês São Vicente, te ajudando nos dois sentidos. Soltar pipa longe dos fios também é construir uma manhã melhor. Brinque com a pipa longe da rede elétrica e não use cerol ou linha chilena, faça parte deste movimento pela segurança. Saiba mais em N.com.br. Lá em
2: casa tem sabor,
21: lá em casa tem
14: italac.
2: Lá em casa tem
16: amor.
1: Manchetes desta semana da Gazeta de Pinheiros. Plano diretor mostra o descaso dos vereadores com a cidade. Verticalização vai aumentar em 160% em Pinheiros e região. Parque Burle Marx deve dobrar de tamanho. O passeio mais doce das férias é a Cidade das Abelhas em Embu das Artes. Toda sexta-feira é dia da Gazeta Pinheiros.com.br Gazeta de Pinheiros. Anuncie e venda mais.
15: Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
14: Trânsito. E o Corredor norte Sul também só piora nos dois sentidos, principalmente na passagem ali pelo Parque Ibirapuera. A Avenida Ibirapuera... Tem trânsito mais carregado no sentido do bairro, mas ainda pode te ajudar nos dois sentidos. E o corredor da Domingos de Moraes Verguer de Liberdade te ajuda também a fugir do corredor Norte-Sul nas duas direções. Estude na Uninter, enfermagem, fisioterapia, nutrição e muito mais a partir de R$ 256,00 por mês. Escolha o seu curso e inscreva-se já em uninter.com. Você ouve, ouve seu Acontece. acontece.
4: A obrigação do jornalista
1: é sempre falar a verdade e mostrar a verdade. Então a notícia só vai até você, através de um grupo, por exemplo, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação, depois de checada.
4: Joel da apresentador da TV Band e da Rádio Bandeirantes.
1: Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que as notícias falsas são propagadas com muita velocidade e irresponsabilidade também. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira com o jornalismo, estimulando cada vez mais o trabalho profissional. Acompanhe aqui na Band, seja na TV, na rádio ou na internet, para você ter a certeza mesmo de que aquilo que você vai passar adiante é real e vai ajudar as pessoas e não atrapalhar a vida dessas pessoas.
4: Duvide, cheque, não propague fake news. Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
6: 4 horas, 53 e minutos, reta final aqui do nosso Bandeirantes Acontece, mas dá tempo ainda da gente trazer dois assuntos é, internacionais, né? Daqui a pouco a gente vai ter aqui o Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos, é, falando de uma nova rede social, de uma nova plataforma aí, mas antes, viu, Zaidan, para deixar registrado aqui a empresa, né? A Ocean Gate, a empresa dona do submersível que implodiu no mês passado, em é, uma expedição, o um naufrágio aí do, do Titanic, né? Anunciou hoje, nesta quinta-feira, que suspendeu todas as atividades. Ela suspendeu as operações comerciais e de exploração, é o que diz o comunicado que está publicado no site da empresa, não é? é não tem mais é, informações disponíveis, só que o site ainda exibe um anúncio para explorar aí o naufrágio mais famoso do mundo, entre aspas, né? E com vagas limitadas. Havia duas... Uh, expedições previstas para junho do ano que vem de 2024 né E é claro que esse anúncio dessa suspensão aí da paralisação de todas as operações da empresa comerciais e de exploração acontecem após a uh, o que aconteceu que a gente uh, registrou acompanhou aqui fez toda a, a cobertura não é que o Titan esse submersível uh, implodiu no final de junho matando todos os ocupantes, né? Eram cinco vítimas, o piloto e quatro passageiros que pagaram aí cerca de um milhão e duzentos mil reais para ver os destroços do Titanic, né? Que tá a cerca de quatro quilômetros de profundidade. Então tá aí a suspensão de todas as atividades comerciais e de exploração da Ocean Gate. A gente vai abrir espaço também agora, é, Zaidan, pro o Eduardo Barão, que vai contar para a gente que nova rede social é essa, que já fiquei sabendo através do Ronald Jimenez que a Rádio Bandeirantes já está presente. A Rádio Bandeirantes não perde tempo, já está presente nessa nova plataforma. A gente vai saber agora com o Eduardo Barão. Fala, Barão.
18: Olá, Danilo. Boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. Uma nova rede social foi lançada oficialmente no dia de hoje e tem chamado a atenção. É a Threads a rede social da empresa Meta, do bilionário Mark Zuckerberg. O lançamento é uma concorrência direta com o Twitter do bilionário Elon Musk. que nas primeiras horas, o Threads já teve 30 milhões de usuários. A cadastrados. Né? Desde que Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro passado, o aplicativo tem sido alvo de críticas de frequentes problemas técnicos. A crise aumentou quando a receita publicitária da rede caiu 50% e demissões em massa foram realizadas. As duas redes sociais têm semelhanças. Além de textos curtos, é possível postar imagens, links para outros conteúdos. Uma das principais estratégias de lançamento do Threads foi a transferência automática de usuários, seguidores de contas do Instagram, com seus mais de 2 bilhões de usuários. Há 17 anos, o Twitter, com seus 360 milhões de seguidores, tem sobrevivido a diferentes tentativas de imitar a plataforma. A estratégia de agora é considerada muito agressiva por parte da Meta e tem chamado a atenção no mundo da tecnologia.
6: É impressionante, né? O Barão trouxe aí 30 milhões, 30 milhões de usuários nessa manhã de quinta-feira, né? É a meta aí que a Threads bateu, a rede social lançada é, pela Meta, né? Essa empresa do Mark Zuckerberg, que controla o Facebook, o Instagram e o, o WhatsApp, né? E é a forte concorrente aí ao Twitter que o Elon Musk, né, que tem toda aí a, a tecnologia, não é, é um bilionário, né, é, acabou agora gerenciando essa nova rede social, é, acabou gerenciando o é, Twitter, mas o Twitter, não é, Zaidan? Não sei se você tem Twitter, você tem Zaidan?
5: Sim, agora acho que a grande dúvida é se a concorrência conseguirá manter o um nível de liberdade das publicações. Hoje, inclusive nos Estados Unidos, o assunto central é a decisão de um juiz federal, Danilo, que decidiu proibir o governo Biden de continuar forçando essas gigantes das comunicações, da alta tecnologia e de redes sociais, inclusive, claro, Facebook, Twitter e Google, né? As plataformas com imagens e tal, de pressionando essas empresas YouTube, né, Pressionando essas empresas a Censurarem. Censurarem conteúdos que o governo não gosta. Então o FBI tem sido usado para isso, o NSA, até a Agência de Saúde tem sido usada para isso, houve essa decisão. E o Twitter, com todos os seus problemas, ele tem conseguido manter uma margem razoável de liberdade e tem conseguido escapar dessas pressões. Então, acho que o grande desafio para qualquer concorrente é manter esse grau razoável de liberdade, Danilo.
6: É, exatamente, a plataforma ainda não chegou na, na Europa, né? então esse número pode é, aumentar. Agora, tem algumas coisas, né, Zaidan? O, o Barão trouxe que ela é, é fácil de você criar, porque ela já no próprio Instagram tem um botão que você é, consegue conectar e criar a sua conta no Threads. Né? Acontece que, se você excluir a sua conta no Threads, você automaticamente está apagando e deletando o seu perfil no Instagram, justamente para elas estarem vinculadas, né? Elas estão conectadas aí, então você não consegue excluir só o Threads. Você é uma vai coisa acabar... ou outra. É, você vai acabar excluindo uh, as duas contas. Eu confesso que eu ainda não fiz é, não fiz a minha, não sei se farei, tem o Twitter, é, tá ali meio cambaleando, né, por conta de todas as diretrizes é. aí é, do Elon Musk na plataforma, ficou meio esquisito tudo aquilo lá, é. mas é. É, a gente trabalha também com isso, né, Zaidan? Então, são os nossos é, caminhos também, até pra falar, conversar com o um ouvinte além é, do rádio, né? Então, é, ainda não estou, mas a Rádio Bandeirantes está nessa nova plataforma Threads aí, é só seguir é o mesmo perfil, é o mesmo... É, é, arroba, que é arroba Rádio Bandeirantes, tanto no Instagram quanto na nova plataforma, viu, Zaidan?
5: Muito bom, acho o Ronald Jimenez já colocou o carimbo lá. Então tá tudo tranquilo. Valeu. Até amanhã, né? Um prazer, isso, até amanhã,
6: Zaidan. Sempre um prazer. Um abraço para o Manuel, honra agradeço é aos Sempre ouvintes pelo carinho, pela audiência. Vem aí na sequência o Cristiano Panvec lá na mandando o Bandeirantes. Bandeirantes acontece, não? O Bastidores do Poder. Manuel, um abraço. Até amanhã, amanhã estamos juntos, sexta-feira. E um assunto aí, né, que o Bastidores do Poder vai tratar certamente é a permanência de Daniela Carneiro no cargo. Os detalhes todos na sequência aí
4: com o Cristiano Panvec lá na câmara. Tchau, pessoal. Termina aqui. Bandeirantes acontece.